1: 고품격정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정범주 품격시대 정범주입니다. 대법원장 인선과 헌법재판소장 인준이 임박하면서 사법부 개혁이 금물살을 탈 전망입니다. 진보 성향의 대법원장 임명이 기정사실화되면서 그간 보수화됐던 사법부의 지형변화가 예상됩니다. 문재인 정부와 민주당이 나란히 적폐청산위원회를 가동시키면서 개혁드라이브에 박차를 가하고 있습니다. 보수정권 9년을 청산범위로 설정했고 특히 이명박 전 대통령을 정조준하고 있는데요. 선을 지켜라. 정권 100년 갈줄 아느냐. 이명박 전 대통령 측이 발끈했다고 합니다. 숨는 자가 범인으로 범인으로 보입니다. 8월 18일 금요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
3: 다음 달 24일 임기가 끝나는 양승태 대법원장 뒤를 이을 신인 대법원장 지명이 임박했습니다. 청와대의 선택을 받을 대법원장 후보로는 박시환 전 대법관과 전수환 전 대법관이 유력하게 거론되고 있습니다. 노무현 정부 때 이른바 독수리 오형제로 불린 진보성향 대법관 5명 중 2명이기도 한 전수환, 박시환 전 대법관은 최근 법원 공무원 4166명과 법관 92명이 참여한 법원 노조 투표에서 각각 대법원장 후보 1위와 2위에 뽑히기도 한 인물입니다. 하지만 두 유력 후보자 모두 대법원장 임명에 다소 유보적인 태도를 내비치고 있다는 점이 변수입니다. 이에 따라 상당히 의외의 인물이 신임 대법원장으로 발탁될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 문재인 정부 첫 대법원장의 임무는 이제껏 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 막중합니다. 양승태 대법원장 체제에서 망가진 조직체계와 땅에 떨어진 대법원 이상을 재건해야 함은 물론 대법원장과 법원 행정처 권한 축소, 블랙리스트 제조사, 고등법원 부장판사 승진제 폐지 등 각종 사법개혁안에 대한 검토도 필요한 상황입니다. 적폐청산 임무를 안고 출발한 문재인 정부와 함께 국가개혁을 이끌 사법부 파트너는 과연 누가 될지 지금부터 이야기 나눠봅니다. 8로 18일
1: 금요일 정북립 풍격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 양승태 대법원장 임기가 다음 달이면 끝나는데요. 청와대가 양 대법원장의 후보자를 다음 주에 지명할 것으로 보입니다. 사법개혁 요구가 높아지고 있는 가운데 진보적 성향의 후보자들이 물망에 오르고 있습니다. 문재인 대통령은 국가개혁을 이끌 사법부 파트너로서 과연 누구를 선택할까요? 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대훈 주간조선 기자 자리하셨습니다.
0: 안녕하세요.
1: 대법원장 임기는 몇 년이죠? 6년입니다. 7년인데요. 6년입니다. 아 그래요? 네, 그렇습니다. 아, 잘하시네. 네. 이정열전 부장 판사 국민 TV 이사 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 대법원 임기 몇 년이죠?
4: 6년이라고 아까 하셨는데요.
1: 전 7년이라 그랬는데요.
4: 네. 6년이? 그래서 이 방송이 문제입니다. 그래요? 네, 진행자가 문제인 아, 방송. 예, 네.
1: 사장 사장을 가를까요? <웃음> <웃음> 왜냐하면 사장이 진행자를 잘못, 잘못 임명했으니까. 아 그렇군요. 네, 사장을 가라. 그럴 리가 없을 것 같습니다. 정찬영 사장 가라요?
4: 사장님께서 임명하셨을 리가 없습니다.
1: 자르고 MBC 사장으로 보낼까요? 아, <웃음> 그것도 괜찮은 방송. 법 예, 정찬영 사장님 기대하십시오. MBC 네, 사장. 사장자
0: 임기는 없습니까?
1: 없습니다. 무제한입니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 최윤평론가님 네, 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 대법원장 누가 될까요? 아, 우선 오는 9월 24일이 양승태 음. 대법원장의 임기 만료일입니다. 음. 그래서 적어도 한달 이전에는 그 후임 대법원장이 지명이 되고 그 다음에 8월 인사... 28일까지. 네, 음. 아니요, 아니, 8월 28일 아니면 8월 24일까지. 이제, 그렇죠. 8월 네. 중으로 가능하면 음. 인선이 돼야지만 인사청문회라든가 음. 국회 동의한 처리 문제 이런 것들 절차가 남아 있기 때문에. 음. 근데 지금 대통령께서는 아직 그 누구를 지명할지에 대한. 아, 발표가 없었습니다. 예. 그 이유는 그 가장 유력한 후보로 거론됐던 박시환 전 대법관께서 고사하고 계신 걸로 지금 나오고 있고요.
1: 어, 그럼 박시환 대법원자 대법관과는 접촉이 있는 걸로 그렇게
0: 알려지고 있는 건가요? 예, 그렇습니다. 접촉을 이미 했고 그리고 음, 고사하는 이제 박시환 전 대법관은 이제 뭐 일신상의 이유를 거론하시면서 좀 고사하는 분위기인 것 같고. 예. 그럼에도 불구하고 지금 문재인 정부에서는. 아~ 적임자 최적임자다 음. 그래서 간곡히 좀 어~ 맡아주실걸 부탁을 드리는 요 와중에 있는데 음. 근데 그러다 보니까 그러면 만약에 박시환 대법관이 끝까지 고사할 경우에 그럼 대안이 누구냐 음. 그래서 전수환 전 대법관 예. 그리고 또 이인복 전 대법관 김지영 전 대법관 이런 분들이 지금 거론되고 있습니다 아마도 내주 중에는 어느 분이든 그~ 대법관 후임자가 지명될 가능 지명될 것으로 보입니다 예
1: 그~ 전에 그 누구죠? 그, 민변회장 했던, 누구죠? 아, 모르세요? 백승원 변호사. 말고요또 민변, 그 사법계, 사개추위 간사 했었던. 김선수. 예, 김선수 변호사. 예. 그분도 대법원장, 아, 대법관 추천을 했었는데 안 됐죠. 양승토 대법, 대법원장이, 어, 추천하지 않았죠. 그렇죠.
4: 예, 이번에뭐또
1: 김선수 대법원장 얘기도 소설 나오는데 그건 가능성이 없나요?
4: 일단 뭐꼭 법적인 요건은 아닙니다만은 그래도 이제 대법원장 자리가 대법원의 수장이기도 하지만 전체 음. 법관과 법원의 수장이기 때문에. 예. 예. 그래서 적어도 대법원의 분위기는 어느 정도 알고 음. 계시는 분이. 대법관까지는 가능하지, 가능하겠지만 혹시. 그러니까 예 법적인 어떤 그. 제한이 있거나, 음. 작용 요건이 있는 건 아닌데, 그래도. 대법관을 예, 하셨던. 예. 그러, 음. 그러신 분이 아무래도 이제, 전체적인 분위기라든가, 네. 뭐, 6년 동안, 어, 법원 전체를 음. 이제, 뭐, 뭐, 리드한다면 리드한다는 거고, 할 때, 음. 이끌어갈 때, 어느 정도, 어, 좀, 내부적인 어떤 협력이라든가. 예. 있을 수 있다. 대법원장의
1: 의미를 어떻게 파악해야 될까요? 왜냐하면 일반 사람들이, 사실, 그 동떨어진 구름 위에 다른 나라 사람들처럼 이렇게 생각이
4: 들거든요. 대법원장이 우리 삶에 무슨 상관이 있지? 사실 그지금 그러니까 말씀하신 게 거의 정확한 게요. 예. 국민들한테 직접적인 영향을 미치는 부분이 그렇게 사실 많지는 않아요. 음. 그니까 예를 들어서 가장 이제 비교되고 대비되는 조직이 검찰인데 예. 검찰 같은 경우에는. 법무부 장관 내지는 특히 이제 검찰 총장이 예. 검사를 상대로 수사 지휘 뭐 지휘 감독을 할수 있고 지시를 할수 있거든요. 예. 근데 법원이라는 데는 대법원장이라고 해서 그렇게 지시를 하거나 간섭을 할 수가 없어요. 판결에 영향을 준다든지 예. 그건 음. 바로 이제 헌법에 위반되는 거죠. 아하. 재판의 독립을 침해하는 아하. 거니까. 그런데 그러면은 대법원장은 그야말로 도대체, 뭐 아무것도 에? 아니지 않냐는 근데 가장 중요한 권한인 인사권을 가지고 있거든요. 그러니까 판결이라든가 뭐 어떤 성향이 마음에 들지 않는다면 가장 그것을 뭐 치사한 방법으로 예 예, 그러니까 양승태 대법원장처럼 예. 치사한 방법으로 사용해서 판사들을 길들이고 판결에 영향을 미칠 수 있는 자리가 대법원장이에요.
1: 양승태 대법원장이 그랬나요?
4: 어, 뭐한두 개가 아니었죠.
1: 어, 네. 거기에 거기에 항의에다가 잘려 갖고 나온 거예요? 저는 양재법
4: 원장한테 직접 항의한 건 아니고요. 예, 예. 뭐 근데 제가 한게 상당히 마음에 안 들었겠죠. 음, 하여튼뭐 그건 그렇고 그래서 아 그게 더 궁금해요. 직접적으로 영향을 미치지는 않지만 음. 그렇게 간접적으로 또 하지만 그게 오히려 더큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 음. 그래서 사실 대법원장 인선 문제가 중요한 거죠. 예. 그리고 또 어떻게 보면 우리가 눈에 보이는 것들은 이제 뭐 법을 예를 들때 눈에 예. 보이는 것은 우리나라가 성문법주의를 채택하고 있잖아요. 그까 그러니까 법전에 이렇게 적혀 있어요. 어떤 건 해도 된다, 음. 어떤 건 하면 안 된다. 안 된다. 이렇게 적혀 있는데, 그 거기에 없는 건 이제 판례에 따라서 또 하고. 그렇죠. 그런데 음. 문제는 이 판결의 내용들이 사실 많이 알려지지가 않아요. 예를 들어서 지금 우리가 관심 가지고 있고 많이 보도로 접하는 거는 형사 사건들인데. 실제 법원에 있는 사건들의 형사사건의 비율은 그렇게 얼마 되지 않거든요 어, 민사사건이 그래요? 당연히 많죠 음. 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 가장 비근한 예로 임대차 관계에 있어서 대법원 판례가 하나 바뀌어버리면 바로 임대차 시장이 바뀔 수가 있고 아. 그다음에 이 생활 자체가 바뀌어버릴 음. 수 있습니다 그러니까 상당히 중요한 영향을 미치는데 보도도 잘안 되고 알려지지도 음. 않기 때문에 그래서 방금 말씀하셨던 대로 정말 구름 위에 붕 떠있는 우리하고 음. 관계없는 남의 나라 남의 세상에 있는 것 같은 그런 존재가 예. 되어버린 거예요. 아, 그러니까 이해가 되는 게 예를 들어서
1: 내가 어디 들어가고 음식점을 하면서 장사를 하는데 인테리어를 해놨어요? 근데 어느 정도 장사가 좀 되고 그러니까 계약 기간이 만료됐다고 건물주가 나가라고 한다. 그럼 난 인테리어 됐으니까 인테리어 비용을 좀 보전해줘라. 근데 만약 법원의 판결이 무슨 얘기냐? 계약이 만료됐으니까 그냥 인테리어 비 보전 없이 나가라. 하거나 혹은 이제까지 장사한 권한이 있고 구상권도 있고 뭐 어쩌저쩌고 하니 인테리어 비용을 들어간 것을 감가상각 빼고 이 정도 기존 들어갔던 것이 검증되는 범위 내에서 50% 정도는
4: 보존을 해줘라 하게 되면 그 시장이 완전히 바뀌어 버리는 거네. 바뀌죠. 그거를 뭐 예를 그렇게 들어주셨는데. 가장 그 비근한 것이 권리금이에요. 아. 그러니까 우리 지금 임대차 특히 상인들 사이에 그 영업 양도를 하는 경우에 권리금은 거의 관행이잖아요. 그 그렇죠. 이게 제 권리금이 얼마냐에 따라서 이, 이 상점에 뭐 점포를 인수할 거냐 말 거냐도 음. 결정이 되고 그 지역의 상권도 결정이 되고. 점포의 실질적인 가격이기 때문에. 그렇죠. 그런데 이 권리금은 어떻게, 그니까 지금 법원의 입장은 뭐냐면 전 임차인 후 임차인 사이에 권리금이 오가는 것은 이 상권 내지는 이뭐 점포를 넘기는 영업을 양도하는 영업 양도의 대가다 매매 대금의 일종이다라고 해석을 하거든요. 음. 그러니까 나중에 최종적으로 집주인이 상가 나가라고 주인이 하네. 나가라고 할때이 사람은 어나 그럼 내 권리금 어디서 받지? 어허. 근데 상저 상가 점포 주인은 이 권리금과 아무 관계가 없는 사람이 돼, 있는 예. 거예요. 그러니까 임차인 입장에서 는 피해를 보게 되는 거죠. 음. 그런데 이 이렇게 되면은. 불합리하니까 이런 경우에는 권리금을 어느 정도 제한적으로 인정을 해보자라고 아. 하는 시도 시도가 법원에서 좀 있었고 그런데 결국 그게 대법원에서 받아들여지진 않았어요. 음. 그래서 이제 상가 임대차 보호법이 제정될 때 권리금을 어느 정도 보호를 해야 된다라는 게 입법화되기도 했었고 음. 그러니까 권리금 같은 경우에는 최초의 법원에서 취했던 태도에 의하면은. 나중에는 하나도 못 받는 거였는데, 네. 법원의 판결들이 바뀌어나가면서, 나가면서? 보호가 돼가는
1: 최현평 론아님 이게 대법원장, 어, 누가 되느냐. 네. 어찌 보면 아주 심플한 이슈거든요. 그런데 이 심플한 이슈를 생활의 이슈를 이렇게 끌어내는 프로그램이 그렇게 흔치 않거든요. 흔치 않습니다. 이름이 뭐죠, 우리 프로그램 이름이? 예,
2: 정봉주의 품격 시대. 감사합니다. 네.
1: 정말 굉장히 예. 많은 아 뉴스가... 우리가 지금 패널 그 자기 검열에 들어가서 네. 이 패널을 계속 쓸까 말까 아. 갑질 중입니다.
2: <웃음> 아 저는 전혀 신경 안 쓰고 있는데요. 예. 항상 제일 좋은 프로그램으로 다 예. 됐습니다. 아, 네. 저한테 무슨 양승에 보는 이런 식으로 예, 신호를 보낼 게 없을까요? 저한테 아
1: 아까 김대원
2: 보내 그 기자금을 보내던데 저는 이저 TBS 밖에 따로 있어요. 아 그래요? 방송 끝나고 따로 오고
1: 가는 오고 가는. 그런데
2: 이제 정말 의미가 있는 것은. 어뭐 종합편성 채널이나 오늘 음. 제가 뭐 지상파나 여러 방송 출연하고 왔는데 다 달걀 관심이잖아요. 예. 지금 대법원장 문제는 다루지도 않아요 뉴스로. 음. 그런데 아, 근데 이게 우리 생활을 정말 바꾸는 거예요. 아, 저는 이게 아주 중요하다고 생각하는 게 이미 작고 했는데 이 엘빈 토플러라는 미래학자가 있어요. 예. 이분이 부의 미래라는 책에 보면 세상의 변화가 점점 빨라지잖아요. 음. 변화의 속도가 빠른데 이 고속도로의 가장 앞에 가는 게 기업이다. 음. 기업 다음으로 누가 달리냐면 가족이 달린다고 해요. 가족. 가족. 예, 핵가족화되고 가족들은 오. 생존에 가장 본능적으로 대응하는 게 예. 가족이잖아요. 예. 그러니까 가족이 바뀌고 그 기업이 바뀌니까 그 뒤를 노조가 따라가고 미국의 전제입니다. 예. 막 따라가는데 제일 중후반에 정부가 있어요.
1: 정치인 제일
2: 늦게 따라간다 하는 얘기도 있죠. 네, 정부 뒤에 의회가 있어요. 음. 근데 제일 꼴찌가 누구냐하면 법이에요. 법 체계. 한 사회의 법체계가 가장 변화에 대응이 늦는데 일견 일리가 있습니다 법이 휘릭휘릭 바뀌면 은 혼란스럽잖아요 법이 보수적일 수밖에 없는 건 이해가 되나 음. 웬만큼 따라가줘야 되는데 많이 뒤처지면 사회 변화를 끌어당기는 음. 반작용으로 이제 존재하기 때문에 부작용을 일으키는 거죠 세상을 못 바꾸게 하는 거죠 저는 지난 정권 때 머리에 박혀있는 게 박근혜 전 대통령이 음. 법치주의 법과 원칙 이야기를 굉장히 많이 했거든요. 2차 세계대전 때 히틀러도 얘기를 많이 했습니다. 그랬는데 가장 위법한 대통령이 되지 않았습니까? 네. 결과적으로는. 그런데 그 전임 대통령의 재판이 지금 벌어지고 있잖아요. 그래서 그러니까 저는 아까 법 얘기하셨지만 국민들이 지금 체감하는 형사소송. 제일 중요한 이슈가 뭐가 있지? 그럼 국정농단이에요 지금 줄줄이. 음. 민사소송 제일 이 세간에 관심이 있는 민사소송은 뭘까요? 이혼소송이에요. 음. 이부진 이무죄 어떻게 될까 아. 혹은 최태원 회장 이혼 가능한가 어. 유책주의와 파탄주의 사이에서 혹시 이혼시켜주나 이런 어. 거거든요 근데 그게 사회에 굉장히 큰 영향을 줘요 아. 일반인의 이혼은 뉴스거리도 안 되지만 유명인의 이혼이 결국은 일반인에게 받아들여지면서 음. 아 이런 경우라면 나도 한번 질러볼 수 있겠네 이런 영향을 크게 준단 아. 말이죠 근데 그것을 결정하는 게 법전에 다 있는 것 같은데 직접 겪어보면 게? 법전의 해석이 극과 극이에요. 음. 그러니까 왜 원세훈 전 국정원장 재판은 1심에서는 선거법이 왜 무죄로 인정됐는데 2심에서는 그게 왜 유죄로 되됐아요 대법원에서는 그걸 왜 파기완송했는지 음. 지금 보니까 증거가 우르륵 쏟아져 나오잖아요. 예. 그러니까 이런 것에 있어서 왜 재판부는 저런 판결했을지를 국민들이 의아해하는 경우들이 왕왕 있다는 점에서 음. 사법개혁은 아주 중요한 거고 그 생활 밀착형이다 음. 이렇게 봅니다. 이정현 판사님 아, 뭐라, 지금 뭐라 불러야 돼? 국민 TV 이사?
4: 네.
1: 국민 TV는 어디로 이사 갔어요? 음?
4: <웃음> 참, 진행자가 문제인 방송입니다. <웃음> <웃음>
1: 문제 있는 사람은 뭐라 그러죠? 문제인? <웃음> 하지 마세요, 좀 <점심은>. 제발.
4: <웃음>
1: <웃음> 아니, 그런데 문제는 지금 이제 국민들이 이상해, 이상하게 생각해요. 왜 사법부의 수장을 진보진영이냐 보수진영이냐 이걸 갖고 정치권에서 왜 이렇게 목숨을 걸고 음. 여야가 다툼을 벌이고 있지 이게 그렇게 중요한 문제인가요
4: 저는 저도 좀잘 예. 이해가 안 가는 부분인데 음. 뭐 제가 세상을 잘 모르고 예. 뭐 판사 생활 (20년) 가까이 하면서 겪어본 생활이 세상이 그거밖에 없어서 음. 그런지는 모르겠지만 사실 검찰은 그럴 수 있어요 그러니까 검찰을 보고 봤을 때, 예를 들어서 정권 교체가 되면, 아, 그럼 당연히 전 정권에서 있었던 인사들에 대해서는, 정치인에 대해서는, 뭐, 뭐, 조사에, 예, 뭐, 뭐, 뭐 정치보복까지는 아니더라도, 그래도 이제, 과거에는 감히 조사를 하지 못했겠지만, 이제 조사가 가능한, 뭐, 그런데 법원은 정권이 바뀌었다 그래서, 뭐, 무죄가 될게 유죄가 되고, 음. 유죄가 될게 무죄가 되고, 이러지는 않거든요. 원세호은좀 바뀔 것같은데 그거는 정권이 바뀌어서가 아니라 음. 그때 일심 판결이 워낙 이상했어요. 아, 1심 판결이. 예, 워낙 이상했기 때문에 오죽하면 은 법원 내부에서 그지로기마의 판결이라고 아. 내부 게시판에 글을 썼겠습니까? 예. 마이크는 그건 그렇고요. 그러니까 정치권에서 왜 대법원장의 어떤 성향을 가지고 그렇게 음. 신경을 쓰는지 저는 잘 이해는
1: 못했어요. 그런데
4: 이런 거는 있잖아요. 예를 들어
1: KTX 여승무원 해고한 것. 그리고 이제 그것을 정규직으로 인정하느냐 비정규직이냐 이런 등등의 문제를 갖고 9년 동안을 어 싸우다가 고법에서 해고가 부당하다 정규직으로 인정해야 된다라고 하는 판결이 났는데 대법에서 뒤집힌다 말이에요 이런 것이 정치적 성향에 따라서 뒤집힌 거 아니냐 그러니까 그 KTX 여승분들이 무수, 9년 동안을 싸운그 눈물의 세월이 한순간에 날아가 버렸단 말이에요 쌍용차 같은 경우도 마찬가지고 이런 것 때문에 보수적 성향, 진보적 성향 이런 거가 자꾸만 논란이 되는 거 아닌가요? 그러니까 그것은
4: 결국은 대법원 재판부를 구성하는 대법관들 전체의 문제인 거고 전원합의체 음. 판결이라면 아니면 그 그러니까 이해 편의를 돕기 위해서 전원합의체라는 건 지금 대법원 그 구성하고 있는 대법관들이 13명에서 14명 정도거든요. 14명이죠. 그러면은 그 사람들 전부가 재판에 참여하는 게 전원 합의체 한결인데 예. 이게 사실은 원칙적인 모습이지만 이렇게 하면은 대법원의 사건이 워낙 많은데 음. 이렇게 해서는 이제 처리가 안 되니까 음. 3명 내지 4 명의 대법관으로 1, 2, 3, 예, 4부. 부를 네. 구성해서 음. 그 부에 있는 대법관들이 의견이 일치되면 그냥 판결서에 음. 예, 나가는 예 그런 형태를 취하고 있거든요. 예. 그러니까 조금 전에 말씀하신 KTX 해고 승무원 같은 예. 경우에 그 경우에 이 지금 최소한 3명 내지 4명, 내지는 음. 13명 내지 14명의 의견이 음. 맞거나 어느 정도 균형이 나와서 되는 거지 대법원장 한 사람 가지고 이렇게 좌지우지 음. 되는 문제는 아니거든요. 예. 그러니까 예. 크게 봐서 예를 들어서 지금 대법원의 구성 자체가 전체적으로 보수적이다, 음. 진보적이다, 중도적이다, 이렇게 표현할 수는 있어요. 음. 그러니까 앞으로 향후 이제 대법원 구성해 맞게 나 대법관이
1: 이제 계속 교체되니까. 예,
4: 그렇죠. 음. 그런데 예컨대 양승태 대법원장 시절에는 1 3대0이었어요다 보수적이었어요. 아, 중도라고 보수, 볼만한 사람도 예, 없었어요. 다 보수적인 사들이었다 예, 그나마 이제 좀 중도적이라고 볼수 있었던 분이 아까 최초에 말씀하셨던 최근에 뭐 어, 대법관 아, 대법원장 후보로 물망에 오르신다는 음. 이인복 전 대법관 정도. 그 외에는 정말 아, 뭐 이, 속으로 이런 사람도 대법관 하는구나 그런 일선 판사들은 어. 그랬었거든요. 하여튼 뭐 그거 그러니까. 너무 보수일색여도 안되지만 음. 너무 진보일색여도 안되고 그렇죠. 적어도 어느정도 예. 그래서 그것이 뭐냐면 사회 전체가 가지고 있는 목소리를 대법원에서 두루두루 음. 이제 투영하고 반영될 수 있게 해야 되는데 예, 예. 그거죠 최근
1: 평론가님 네. 지금 말씀 들어보면 무척 합리적이에요 그리고 우리 사회의 전체적인 지형이 보수 음. 한 55%에서 60% 진보 한 음. 40에서 45% 이쯤 되는 한 35에서 40% 이쯤 되는 게 우리 사회의 지형이었었는데 이제 촛불 때문에 이게 또확 바뀌었단 그렇죠. 말이에요. 그런데 지난 9년 동안을 보면 대북한 인기도 음. 6년 아니에요? 그렇죠. 그런 사회적 의도를 완전히 무시하고 그냥 네. 보수 일색을 깔았단 말이에요. 그러니까 이거는 사법부를 권력에 신협증으로 생각합니다. 맞습니다.
2: 그래서 저는 원론적인 말씀을 드리면 아주 이상한 게 우리가 어릴 때부터 대한민국은 민주주의 제도를 가지고 있는데 삼권분립이에요. 예. 그런데 예. 그 중에 행정부와 입법부는 국민들이 직접 선거로 뽑아요. 음. 이 민의를 대변할 의원이라든가 혹은 대통령을 직선으로 뽑습니다. 그런데 사법부는 그 삼축에서 동등한 축으로 존재하는데 예. 이론적으로는 사실은 다 임명하잖아요. 전 이번에도 이 국회에서 정치권에서 시끌시끌한 게좀 이해가 안 되는 게자이 예. 사법부는 정치로부터 중립적이어야 하는데 이런 진보적인 인사를 임명하면 되겠느냐 지금 이제 야당이 반대하는 겁니다. 그렇죠. 아, 국민들이 뽑으라고 해야죠 사법부도 냉정하게 보면 음. 입법, 사법, 행정이 각각 독립적인 권력을 아. 대변하는 축이면 그럼 왜 입법부는 국민 선거를 받고 행정부는 국민 선거를 받는데 사법부는 임명을 합니까? 임명을 하다 보면. 그럼 전진 진보 정권이 들었으면 진보 성향의 사법부가 구성되는 게 당연한 거고 예. 일반적인 흐름이고 음. 또 보수 권력이 집권했을 때는 보수 성향으로 될거 아니에요. 따라가는 거잖아요. 초록이 예. 동색이라고. 이렇게 만들어져 있는 구조 내에서 서로 싸워요. 음. 정치적이어서는 안 된다. 그런데 지금 문제는 다 우리가 알지만 야권 여권이 추천을 하고 임명을 하지 않습니까? 비율을 맞추기 위한 노력을 항상 하지 않습니까? 그래 놓고는 정치로부터 자유로워야 한다고 얘기를 하면 음. 어떤 국민이 거기에 동의하겠냐는 거죠. 알겠습니다. 김 기자님. 네. 이제 사법부가
1: 기본적이고, 기본적 원칙적인 관점으로 좀그 살펴봤는데 지금 문제가 되고 있는 게 양승태 대법원장이, 어, 현재 한 3천 명 정도의 판사들로부터 상당히 지 불신을 받고 있단 말이에요. 그리고 전국 판사회의도 개최가 됐고, 다음 달 11일, 그러니까 양승태 대법원장이 투임하기 전에 또 전국 판사회의가 열린다 그러고. 사법개혁이 화두로 떠오르고 있다는데, 주로 무슨
0: 문제가 지금 그 대두가 지적이 되고 있는 거죠? 그러니까 가장 큰 문제는 대법원장이 가지고 있는 이른바 사법행정권의 남용 여부의 음. 문제인 음. 것 같습니다. 양승태 대법원장 시절에 좀 심했나요? 아 제가 사법부에 재직하지 않았기 때문에 예. 정확히 속내는 모르겠습니다만은
1: 기자는 취재를 하는 거죠.
0: 예, 그래서 취재를 예. 한 바를 말씀드리면, 예. 그 양승태 대법원장은 평생 법관제라고 하는 그일 일차 인사 시스템이죠. 음. 이걸 도입했는데 이제 이걸 도입하게 되면 그 여기서 우열을 가려서 예. 어느 분을 고법부장판사에 앉히고, 어느 분을 뭐, 어, 서울에, 서울에서 일을 하게 하고, 지방에서 하게 하고, 이렇게 나눠지는데, 근데 이렇게 나눌 때, 그러면 대법원장은 무슨 기준으로 이 인사를 펼 것이냐. 음. 이 인사는 공정해야 하는데, 공정하는, 공정한다고 하는 것은 판결의 역량 문제, 뭐 자질 문제, 뭐다 있을 수 있는데, 여기에 이제 문제를 제기하는 측의 주장은 여기에 양승태 대법원장의 사심이랄까, 혹은 음, 음. 이념적인 어떤 그 잣대가 들어가면서 음. 이것이 어, 법원 인사를 굉장히 어, 난해하게 만들었다. 음. 네. 인사권을 갖고 사실 판사들을
1: 조율했다라고 하는 얘기까지 나오는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 음. 그래서 이제 그 잣대로 활용했던 것이 이념 성향의 어떤 기준이 아니었냐 예. 그래서 지난번에 어, 블랙리스트 문제가 불거졌던 것도.
1: 국제인권법 학회인가요? 또그 네. 학회
0: 이름이 뭐였었죠? 문제가 됐던
1: 뭐였었죠? 어, 국제, 국제인권법 네. 연구
0: 국제인권법연구회. 네, 네. 예. 그래서, 아, 블랙리스트라고 하는 거를 만들어 놓고 그 성향에 따라서 분리, 분리한 뒤에 대법원장 입막에, 입맛에 맞게끔 음. 인사 전행을 한게 아니냐. 그래서 그걸 사법행정권을 남용한 것이라고 하는 대표적인 케이스로 지금 부각되고 음. 있는 상황입니다. 수진보의 문제가 아니었네요, 그러면은. 아니, 이제 이분 자체의 성향은 또 보수적인, 보수적인 거죠. 거죠. 예. 그러니까 지난 두 차례의 보수 정권과 양승태 대법원장은 어느 정도 코드가 좀 맞지 않았나 음. 하는 전제 하에 이 사안을 바라보는 거겠죠.
1: 알겠습니다. 그 이정열 전 판사님. 네. 이게 보수 양승태 대법원장을 보면 보수 진보의 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 보수적인 사람은 인사권을 갖고 전행을 하라 이런 전제가 있는 건 아니잖아요. 당연히 아니죠. 오히려, 오히려 보수적인, 보수의 가치가
4: 법과 질서, 국가, 이런, 헌법. 이런 거 아니에요? 네, 그렇죠. 법법정신에 투철한. 그렇죠. 사실 법관을 놓고 보수진보를 가른다는 게, 음. 뭐, 이렇게 표현해 볼게요. 저를 두고 진보적이라고 하는 분들이 계시지만, 음. 사실 제가 하는 얘기 중에 80, 90% 이상은 다 법의 근거를 한 거거든요. 그러니까, 어떻게 보면 보수는 현행 헌법이라든가 법률을 음. 좀 가치를 지키고 나가자는 쪽이고 진보 쪽은 이 부분에서 잘못된 부분을 바꾸고 개혁하자는 음. 쪽이잖아요. 둘다
1: 개혁을 얘기하는데 진보가 조금 빠르고 빨리 가고 보수가 조금
4: 천천히 가는 이 정도죠. 속도로 따지면. 아까 최윤 선생님께서 말씀하셨지만 가장 늦게 가는 데가 법이다. 맞습니다. 음. 그러니까 그거를 사람으로 치환시키면 가장 늦게 변하는 데가 법률가거든요. 뭐, 하 그러니까. 음. 그래서 이거는 지금 보수진보의 문제가 아니라, 결국. 양승태
1: 대법관이, 예. 대법원장이 해, 취했던.
4: 네. 그렇죠. 그래서 사실 판사회의가 이제 세 번째 다음 달에 음. 열리게 되는데, 뭐, 여러 경로로 저도 이제 뭐 조언을 하고 하고 있지만, 지금 문제는 판사회의에서 논의를 해서 결정해야 될 거는 시스템과 제도의 문제이긴 합니다. 음. 근데 지금 시스템과 제도의 문제를 접근하, 는데 있어서 현에 현재 불거진 문제들은 시스템과 제도의 문제가 없다고는 말 못하겠으나 음. 가장 직접적이고 핵심적인 원인은 양성태 대법원장이었거든요 그렇죠. 그 부분에 대해서 사실 판사들이 얘기하기를 꺼려합니다 음. 뭐아그 그런 정도로 판사들이 이렇게 좀 강하진 않아요 음. 그리고 게다가 이제 임기도 얼마 안 남았고 뭐제떠날 예. 사람 뭐 굳이 뭐 그럴 그럴 필요 있겠냐 고 음. 이런 생각들도 가지고 있고요 그러니까 뭐 하여튼 그래서 방금 전에 말씀하신 대로 이런 블랙리스트 이런 거는 법에 그렇게 하면 안 되게 돼 있어요. 직권남용죄 아닙니까? 그렇게 하는 게. 그럼에도 불구하고 그렇게 한 것은 보수 진보의 문제가 아니라 합법이냐 적법이냐 위법이냐의 문제인
1: 거죠. 예, 최현 평론가님 블랙리스트 예. 얘기가 자꾸 나왔는데 국제인권법연구회. 이분들이 무슨 진보적인 성향이 좀 많긴 하지만 진보 보수가 다 섞여 있고 우리 인권의 수준이 어느 정도인지 인권이 잘 발달된 나라의 법률과 케이스를 연구하면서 우리 인권을 좀 업그레이드 시키자. 이런 취지
2: 시작된 데 아니에요? 취지는 아주 좋은 거죠. 그리고 그 안에 몸담고 있는 인물들의 주장이 사실 한 공동체의 주장은 음. 극단적인 좀 빨리 가자 아까 말씀하신 속도의 문제로 혹은 우리나라의 지금 상황을 보아서 천천히 가자 이 정도의 차이에 스펙트럼이 있는 거거든요. 예. 그런데 제가 이게 체감되기 시작한 게 방송을 몇년 하다 보니까 음. 법조인을 많이 뵙잖아요. 예. 그럼 똑같은 법조인인데도 국정농단 사건에 대해서 극과 극의 해석을 어허. 해요. 그래서 아 대한민국 헌법을 다 공부하신 분이고 어허. 사법고시 똑같이 패스하신 분이고. 같은 사법연수원에서 기수만 다를 뿐 공부해서 나오신 분인데 결국은 법을 가지고 사회에서 직업적인 전문가로 일을 하다가 예. 갖게 되는 사고방식이 이렇게 극단적으로 다를 수가 있나 놀라는데 그연구해도 마찬가지입니다. 연구회는 훨씬 느슨한 조직이잖아요. 예. 이게 뭔가 강력한 지원을 받고 기관화, 제도화된 게 아니라 우리가 공부 한번 해보자 모인 분들이니까 첫 번째는 자발성이 있는 분들이라고 우리가 볼수 있겠어요. 예. 그리고 그 안에서는 좀 이제 과감한 주장을 하는 분으로부터 네. 온건한 주장을 하는 분까지 다양해요. 그런데 왜 그분들을 블랙리스트로 그런데 이 연구회에 있는 분들을 블랙리스트에 올렸다? 이것은 뭐냐 하면 올린 분이 권력자잖아요. 사법계 내에서 권력자 아닙니까? 음. 양승태 대법원장이 정점에 있는 거죠. 사법부에 그럼 이 분은 나는 이들이 주장하는 것보다 더 밖에 있다 더더 음. 더 느리게 가고 있는데 저들이 주장하는 것들. 주장도 아니죠. 공부하는 것들을 용인할 수 없다 음. 아, 이건 제가 보기에는 조선시대의 사고방식이에요 공부하는 것도 알겠습니다. 고깝다 이렇게 예. 보는 것 자체는 그런데 예. 문제는 양승태 대법원장이 그것을 고까울 수는 있으나 고까울 수 있잖아요 마음속으로 음. 이 감치된 어떤 분이 무슨 얘기를 했냐면요 이 특검에게 그런 얘기를 하더군요 이박전 대통령 재판에서 사람이 그 이상화 저이전 하나은행 예. 프랑크 푸르트 본부장에 대해서 한 말입니다 음. 욕망이나 악심을 마음속에 품었다고 단죄할 수는 없는 거 아니냐? 그 말은 맞는 거예요. 근데 이게 튀어 나온 정황이 입증되면 이건 범죄가 돼 버리는 거잖아요. 음. 범죄를 상상하는 건 죄가 아닌데, 타현민 행정관 범죄를 실행하면 죄가 <웃음> 되는 거잖아요. 예를 들면 좌우를 막넘나들 넘나들죠. <웃음> 그, 그래서 보면은 제가 보기엔 이 경우 양승태 대법원장은 블랙리스트를 만들었다. 범죄가 된 거잖아요. 저는 그냥 일반인이니까 막 얘기하겠습니다. 대법원장이 범죄를 저지르면 안 되는 거잖아요. 국정 농단이 아니라 사법 농단이죠. 그럼 이게 임기가 얼마 안 남았다고 아예 그래. 눈 감고 모르쇠 하자. 아. 흘러가리라. 새로운 물이 오겠지. 이건 좀 법관들이 안 되는 거 아닙니까?
1: 알겠습니다. 네. 이 대법원장이 신임 대법원장이 오면 사법부 개혁 TF가 혹시 만들어진다고 한다면 양승태 대법원장의 사법 농단 이 조사해야 될까요? 이게
4: 사법개혁의 한 축이라고 보세요? 어, 한 축이죠. 그러니까, 오. 왜 그러냐면은, 뭐 어떤 단죄하고 한 그런 문제가 아니고, 오. 그러니까 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있었는가. 아. 그러니까 다시 이제 재발이 되면 안 되는 그리고 거예요. 그리고 이문, 이그 리스트를 갖고 판사들의 판결까지도
1: 영향을 미치고 조정을 했다고 한다면?
4: 이건 국민문란인데요? 그랬다면 아니, 그랬어요. 어 그랬어요? 예, 네, 그건 그러니까 직접적으로 하지는 않죠. 그러니까 딱 보면 알거든요. 아 이런 판결을 하니까 어떻게 되더라. 어... 뭐, 뭐 발령 날때 어디로 가더라. 사원 분당 뭐 맞게 되더라. 예. 옆에서 보거든요, 판사들이. 만약에 이게 대법원이
2: 아니고 이름을 주식회사로 바꿔보자고요. 일반 아, 회사에서 예. CEO가 절대 권력을 가지고 있어요. 그런데 지금 이렇게 성향에 따라서 이쁜 직원 미운 직원을 나눠서 예. 인사 불이익을 줬어요. 불이익이 발생한 거죠. 그렇다면 이게 검찰이 수사에 들어갔다. 누군가 이제 고소 고발을 했다. 음. 그럼 이게 위법으로 나올까요? 개인 기업은 아제로 나올까요?
4: 개인 기업하고는 다르죠.
2: 다르지만 네. 공기업이라고도 치고
4: 그러니까 뭐 공기업은 안 되죠. 인사 불이익을 줬다라고 하면은 네. 업무 방해가 될 수는 있죠.
2: 네. 그래서 저는 어떤 생각을 하는 거냐면 음. 지금. 제왕적 대통령제가 우리 대통령제 헌법의 문제다. 음. 개헌하자. 내년에 개헌하자는 얘기가 있잖아요. 어떻게 권력 분산할 음. 거냐. 정치권의 초미의 관심이잖아요. 제왕적 대통령제를 남용한 전직 대통령이 파면당하는 일을 겪었잖아요. 그럼 이게 대법원 안에서 제왕적 대법원장이 말씀하신 위법적인 권력 전행을 휘둘렀다면 이건 좀 처벌해야 되는 게 미래를
4: 위해서 당연하게. 일벌백기 효과가 있는 거 아닙니까? 예. 예, 그건 이제 법원 내부에서 해야 될 문제는 아니지 않가? 그러니까 음, 아까 질문이 음, 알겠습니다. 예, 그거셔서
1: 그래서
0: 알겠습니다. 예. 그, 예, 말씀하시죠. 사법부 블랙리스트라고 하는 것이 있다, 예,라고 음. 하는 게 알려져 있는 거잖아요. 예, 어떤 그인사에 있는 증... 것으로 추정되는 거죠. 어떤 인사의 증언이 있었던 음. 거고 명확히. 블랙리스트의 존재가 드러난 바는 아직 없는 걸로 알고 있기 때문에 이것을 마치 사법농단으로 우리가 기정사실화하는 것은 조금 좀 문제가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 또한 가지 지금 전체적으로 아, 법원의 어떤 변화가 요구되는 시기가 음. 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 왜냐하면 70년대 그리고 88년 어, 2003년 이렇게 쭉 있어왔던 이른바 사법파동의 시점이 대체로 시대의 변화가 크게 일어났던 요동쳤던 음, 시기와 부합합니다. 그 얘기는 지금 현재 대법원이 가장 늦게 변한다는 말씀을 아까 이정렬 판사께서 하셨는데 그것처럼 어쨌든 시대가 흐름이 바뀌고 있고 이시대 흐름에 부합한 최종 보루였던 법원도 시대 흐름에 맞게끔 변화해야 하는 요구를 받고 있는 것이 아닌가. 그래서 그 요구 내용들이 이제 사실 어떤 팩트로 등장할 때는 대법원장의 문제로 등장하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다.
1: 자, 이 대법원장 문제뿐만 아니라 음. 지금 한두달 동안 지금 끌어왔던, 어, 언법재판. 헌재 소장, 네. 헌법재판 소장, 김 이수, 어, 대행이죠.
2: 현재 지금 현재는
1: 대행. 후보자죠. 대행을, 대행을 하고, 계신 대행, 대행을 네. 하고 네.
0: 계신데. 하고 네. 계신데. 여야가 표결하기로 합의했다면서요? 네, 그렇습니다. 예. 합의를 조건부 합의요? 좋게 보죠. 그게 이제 감놀를 받이 있습니다. 예. 여당에서는 그런 그 이유정 헌법 재판관이 사퇴하는 거를 전제로 해서 김희수 헌재 소장 그 동의안을 표결하겠다. 이렇게 했었는데 야당 그 이제 이게 좀 말이 좀 약간 오해가 오해가 생긴 건지 아니면 어느 한쪽이 일방적으로 계약을 파괴한 건지 모르겠어. 합의를 파기한 건지 모르겠으나 예. 야당은 그 이유정 후보자가 네. 자진 사퇴하는 것을 전제로 해서 헌법 재판관으로 그 추천이 된 분인가요? 재판관 네, 후보자. 재판 후보, 재판관 후판관 후보자죠. 판관 후보자. 네. 아두 개가 이렇게 묶여 있네요. 지금. 맞아요. 그렇습니다. 김인수, 네. 그러니까, 이유정. 그렇습니다. 이게 지금 똑같은 네. 게요. 이낙연 총리
2: 있는데. 후보, 강경화 네. 외교부장관 후보가 물려 있는 거랑 아하. 똑같아요. 예, 말씀 계속하시죠.
0: 네. 그런데 이제 문제는. 헌법재판소장을 임명하는 데 있어서 원칙적으로 본다면 어떤 아. 조건을 내건다는 건 있을 수가 없습니다. 예. 예컨대 자질이 부족, 어, 안 된다. 안 된다. 예. 만약에 이런다고 한다면 그러면 당연히 그 표결을 해서 음. 부결시키는 게 맞겠죠. 근데 예. 지금은 자질 논란의 문제가 아니라 아, 이분, 이분 인성 우리가 오케이 할 테니까 이유정 헌법재판관 후보자는 안 돼. 그거를 음. 너희들이 받아들이면 우리가 해줄게. 이런 거래는 사실 정치적으로 아주 비도덕적인 정치 행위라고 아. 보이시죠. 그런데 이제 이유정 후보자 후보자에 대한 지금 인사청문 계획안조차도 음. 통과가 안 되고 있기 때문에 그요 부분 아마 다음 주 초에 아마 결정이 나지 않을까 싶은데 김희수 헌재 소장 표결안은 처리가 불가피해 보입니다. 알겠습니다. 어제 문재인 대통령 어, 취임 100일이 됐죠.
1: 그렇습니다. 예 그리고 어, 기자회견을 했고 그습니다 격이 없는 기자회견에 많은 언론이 찬성을 하는데 박수를 보내고 있는데 오늘 조선일보 사설은 네. 내용은 하나도 없고 가요만 남아있더라. 라는 사설이 나왔더라고요. 네. 직접 쓰진 않으셨죠. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 정봉주의 품격 시대에서 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제받는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격 시대와 함께하고
3: 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.